0: Es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180
1: Es bien, es bien curioso porque el público hispano, cuando va a ver un comediante, imagen en una iglesia, no va a reírse, no va a reírse. Los hispanos no van a reírse, los hispanos van a que lo hagan reír.
0: Cambio 180
1: Esa es la diferencia entre el humorista y el comediante. El comediante te hace reír por cualquier medio. Utilizando un disfraz, utilizando algún algún artículo en la mano. Y el propósito es hacerte reír. El humorista no. El humorista es hacer, hacerte pensar mientras te ríes. Haciendo humor se dicen muchas cosas en serio.
0: Cambio 180. ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente? Hola, ¿qué tal aquí? Melvin Rivera Velázquez. Según el libro de Eclesiastes, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. ¿Es el humor un medio efectivo para comunicar la fe? ¿Qué técnicas podemos usar para que la gente se acuerde más del mensaje que del chiste? En Cambio 180 dialogamos hoy con JR puertorriqueño, animador del programa de la mañana Albert y J en la emisora comercial Salsa 98.1 de Orlando, Florida. JR es además un creyente que ha dedicado más de 25 años a usar el humor como medio de compartir su fe. Escuchemos la opinión de un comediante hablando en serio. Esta edición de Cambio 180 es
1: auspiciada
0: por cristianos.com. Cambio 180. J, alguien dijo una vez que el Evangelio Ajá. era demasiado serio como para comunicarlo de una manera seria. ¿Qué tú piensas de eso? Que
1: tiene toda la razón el que lo dijo. El Evangelio es, es serio. Pero a la misma vez hay que buscar la manera de que le llegue a la gente sin que la gente... Se asuste porque el mensaje es un mensaje esperanzador y de amor. Son buenas nuevas. La gente cuando se olvida de eso, de que el Evangelio son buenas nuevas, se desenfoca creyendo que, que hay que asustar a la gente.
0: La gente toma muy en serio el Evangelio como para reírse de sus fracasos y dificultades.
1: Algunas personas sí, pero si tú te fijas en la Biblia está llena de, de, de personas que fracasaron. ¿Cómo quiénes? Abraham fracasó en esperar el tiempo de Dios, pero con todo y eso Dios siguió amándolo y, y Dios es, nos demuestra durante toda la palabra que es un Dios de segundas oportunidades.
0: Jota, en tus presentaciones tú nunca empiezas con el evangelio, ¿la? presentaciones que yo he visto tuyas. Tú estás haciendo reír a la gente.
1: Desde los comienzos hemos sentido hacerlo así. Es, es compartir anécdotas, anécdotas sobre diferentes temas. Por ejemplo, si me invitan a un evento de matrimonio, pues sobre el matrimonio. Si me invitan a un evento sobre jóvenes, pues sobre la adolescencia y, y lo difícil que es vivir a veces con los padres. Y en eso se establece el principio de una presentación mía, buscar la parte humorística eh, de, de esos temas que pueden ser hasta dolorosos en su debido momento, ¿no? Y poco a poco, luego de eso, al final de la presentación, entonces es que llevamos el mensaje que, que, que queremos llevar. La comedia es la excusa para llegar al mensaje final.
0: Jota, la famosa comediante Betty Midler dijo una vez... Betty Midler, ajá. Betty Midler dijo una vez... Si alguien me hace reír, seré su esclava por toda la vida. ¿Tú crees, que cuando, <risa> ¿Tú crees que cuando tú haces reír a la gente, de alguna manera estás ganando su confianza?
1: Sí, la, la risa es un muy buen instrumento para, primero, superar momentos difíciles. Segundo, crear buenas amistades, buenos lazos de amistades. Para aprender también la risa es un muy buen instrumento. Y cuando tú logras esa empatía con la persona que te está escuchando, de hacerlos reír, pues se ven en la confianza de, y te ven como un, como un amigo. no
0: Los pastores usan las ilustraciones. ¿Cuál es tu equivalente?
1: Lo mío son ilustraciones también, pero más elaboradas y, y partiendo de la parte dolorosa de la vida. Es una de las cosas irónicas de, del humor es que el humor parte del dolor. Mm. Eh, uno no puede hacer humor de nada alegre. Un, me, me explico, un niño que su papá lo ama, un niño que se alimenta todas las noches, un niño que tiene buenas calificaciones, eso no es material para hacer comedia, porque no es gracioso. Ah, un niño que le pega, un niño que, que, que lo abandonan un niño que se acuesta sin comer, eso es material para hacer comedia. Y ahí tenemos el ejemplo del Chavo del Ocho, que partía de ahí. Y el humor es eso, es ver la parte positiva y el reírnos del dolor sin sin enajenarnos ni ni, ni ligarnos de la realidad.
0: ¿Será que a veces nos tomamos muy en serio la vida?
1: Sí, mucha gente se toma la vida muy en serio. Y una vez mi papá me hizo un comentario de que la vida no se puede tomar muy en serio porque total no terminas vivo, no sales vivo de ella.
0: Tu papá era psicólogo, ¿verdad?
1: Mi papá era psicólogo y era pastor, una combinación peligrosa. Y de eso en mis presentaciones he hablado bastante. De él heredé mucho la, el observar. Mi papá no era muy cómico, muy pero sí observaba mucho.
0: Como buen psicólogo.
1: Ajá, y escuchaba, y le gustaba escuchar mucho.
0: ¿Qué tú aprendiste estando en las sillas de la iglesia que luego te ha servido para tu carrera profesional como animador de humor, de programas, de radio y para ser uno de los comediantes más conocidos en el Caribe en Estados Unidos del humor sano.
1: Yo comienzo a hacer humor en la iglesia sin proponérmelo yo lo que quería era sentirme que podía servir para algo. El cantar no se me da el, el tocar algún instrumento tampoco se me daba y no encontraba dónde ocuparme dentro de la iglesia y, y siempre mi papá y un día pues me dijo mira, lo, haz lo que tú sabes hacer molestar a la gente y hacerlos reír y y tomé su palabra muy en serio y, y comencé eh, utilizando el humor para romper el hielo en las reuniones de jóvenes en mi iglesia. Y atreviéndome y lanzándome y me di cuenta que cuando los jóvenes se reían, después estaban más relajados, habían dejado los problemas de la escuela atrás, habían dejado los problemas en su casa atrás y estaban más dispuestos a escuchar una palabra esperanzadora y así fue mi función en, en el ambiente secular el hecho de que yo comenzara a aprender a romper ese hielo dentro de la iglesia me sirve mucho la Ahora una presentación secular Comenzar una conversación Esos primeros tres minutos para el comediante Que son los primeros tres minutos En que tú te tienes que ganar a la gente Y, y crear ese tiempo, ese timing Como le decimos para, para que ellos te acompañen durante esa hora Que estás hablando Y llevarlos en, en esa montaña rusa de risa y, y de tiempo serio también Para meditar al final Sí me, me, me ha servido mucho la, la iglesia fue una escuela para eso
0: ¿Cómo tú sabes cuando ya tienes la atención de la gente como diríamos en mi barrio cuando tienes la audiencia en el bolsillo
1: es bien es bien curioso porque el público hispano cuando va a ver un comediante Imagen en una iglesia no va a reírse no va a reírse los hispanos no van a reírse los hispanos van a que lo hagan reír entonces, cuando uno se para al frente, uno tiene, un, uno literalmente ve las la, la defensas arriba de la gente.
0: O sea, que te están, están como diciéndote, a ver si me haces reír.
1: Ajá, hazme reír, vamos a ver si es bueno. Ya cuando uno logra esa primera carcajada. Ya hay uno se siente más, más cómodo. Para nosotros la carcajada es como el aplauso, como la aprobación de que les tocaste ese esa fibra, ¿no? Y ya de ahí, pues, entonces uno, uno uno continúa con la rutina tratando de no perder eso tampoco, porque el hecho de que lo hayas hecho la primera vez no significa que durante toda la presentación la vas a tener.
0: Jota, tú has tenido diferentes audiencias de diferentes países. ¿Ves alguna diferencia entre el humor de los caribeños como tú puertorriqueño uh -huh. y el resto de América Latina.
1: Sí, fíjate, yo, yo me inconscientemente estuve como tres años estudiando, y digo inconscientemente porque no fue algo que yo me propuse, sino que cuando al tiempo me di cuenta, mira, yo lo que he estado haciendo es estudiando el humor, porque todos nos reímos, pero no nos reímos de lo mismo. Y por ejemplo, el, el humor sudamericano es un humor muy inteligente, muy de información. Es un humor muy político. El humor caribeño es un humor que tiende a ser más sarcástico y más irónico en su forma de ser. El humor mexicano es un humor que depende mucho del juego de palabras. Y, y, el, y el centroamericano yo creo que por la misma realidad centroamericana es un humor muy fuerte bien difícil de hacer reír a los centroamericanos y hemos logrado romper eso haciendo un humor de asociación que la gente que la gente se ría porque diga a mí me pasó eso, mi mamá me hacía eso o yo tengo un amigo que pensaba así y, y por esa área pues hemos logrado romper y encontrar un sentido del humor que nos haga reír, encontrarnos en un, en un mismo cuarto y, y y reírnos, pues porque la gente asocia lo que tú estás contando, se, se identifica.
0: J en los tiempos de los reyes en Europa, solamente los miembros de la corte usaban el humor, contrataban humoristas, actores y actrices para decirles cosas al rey con humor. Y el rey las aceptaba, según dice la sí. historia. Sin embargo, sí. cuando alguien del pueblo iba y le contaba las siete verdades al rey, el rey no se reía, Ajá. sino que lo mandaba a arrestar y todo ese tipo de cosas. ¿Tú has visto una correlación de ese tipo que puedes comunicar cosas que la gente rechazaría, pero al decirlas con humor las aceptan
1: No solamente en la iglesia, Melvin, también en el diario Vivir. El humor desde, desde el principio de la comedia siempre fue para, para señalar, ya sea desde el punto de vista político en Grecia o desde el punto de vista incluso religioso. Las obras, las primeras obras de teatro, de comedia eran críticas y, y la gente se reía por la misma vez. Lo llevaba a pensar, es eso es lo que se llama ser humorista. Esa es la diferencia entre el humorista y el comediante. El comediante te hace reír por cualquier medio, utilizando un disfraz, utilizando algún, algún artículo en la mano. Y el propósito es hacerte reír. El humorista no. El humorista es hacer, hacerte pensar mientras te ríes. Haciendo humor se dicen muchas cosas en serio. Muchas cosas en serio. A mí me ha pasado en el diario vivir. Hay veces que yo tengo que lidiar con personas que no son fáciles y con humor. Les puedo decir muchas cosas y, y son más abiertas a, a escuchar.
0: Al autor de Mafalda, ¿cómo lo calificas? ¿Humorista Ay, o no, comediante?
1: Kino no, es, es un humorista. Quino, cada, cada línea de Mafalda tenía el propósito de hacerte pensar. Te entretenía pero al final tú te reías y decías, eso es cierto. no es un buen ejemplo de lo que es un
0: humorista. Jota, el Señor Jesucristo, mientras estuvo en su ministerio, tenía 32 años aproximadamente. Uh -huh. Una persona de 32 años tiene un gran sentido del humor. O sea, yo creo Ajá. que la, la gente joven se ríe más que la gente de edad que... A veces pierden el sentido del humor y ver la vida desde una perspectiva diferente. ¿Tú ves en la iglesia que se ha perdido el sentido del buen humor para comunicar la fe? Fíjate,
1: yo al, por el contrario, yo he visto que en los últimos años la iglesia está más abierta a usar el humor como parte de llevar el mensaje Y no solamente como parte de llevar el mensaje Estudiar la Biblia también con humor En la Biblia yo he encontrado muchos pasajes Que si uno los ve desde el punto de vista del humor Cobran otro significado Y, y te llevan un mensaje potente La vida de Elías eh, El profeta Elías era un profeta que tenía un humor Como diríamos en el Caribe Un humor muy cruel Y ahí está en la Biblia cuando él estaba retando a los profetas de Baal y él les gritaba y les decía córtense y ellos se cortaban y griten porque están durmiendo y ellos gritaban más duro y rompanse y échense de ceniza con, con tal a ver a ver dónde bajaba fuego primero y con su vida la ofrenda y los profetas de Baal lo hacían y yo me imagino que el profeta Elías estaba haciendo esto con un sentido de humor increíble riéndose acá porque él sabía, él tenía la convicción que era de parte de Jehová. Y así fue. Y, y poco a poco la iglesia se está abriendo más, más jóvenes están utilizando el humor como, como herramienta para llevar el mensaje. Y más pastores también están utilizando el humor para romper ese hielo a la hora de, de llevar una gran verdad del evangelio.
0: No hay un lenguaje más entendido que el lenguaje del humor, ¿no?
1: Es un lenguaje donde todos eh, entramos, donde todos nos podemos encontrar. Yo me lo imagino como un gran cuarto, donde todos estamos cómodos. No es, no es un lenguaje hostil, no es un lenguaje que propósito sea humillar a la otra persona. Es, es, es simplemente una conversación amena.
0: Una organización cristiana de Estados Unidos que se llama Outreach Comedy. Es un ministerio uh -huh. que utiliza la comedia como tú lo usas para evangelismo. Ellos hicieron una investigación que muestra que cuando la gente se ríe junta, no solamente desarrollan una empatía entre ellos, sino que están más abiertos a nuevas ideas. ¿Has experimentado eso en tus presentaciones?
1: Sí, de hecho, yo siempre cuando doy los talleres o las charlas de stand-up comedy, yo siempre le digo a los muchachos que, que es mucho más sencillo hacer el rey grupo, grupos grandes que hacer grupo con grupos pequeños, porque la risa se contagia y creas esa hermandad, nos volvemos en ese momento cómplices de lo que estamos escuchando y, y entendiendo todos a la vez, porque cuando tú te ríes es que todo el mundo lo entendió. Y eso mismo hace que la gente sea más abierta a compartir también sus ideas. En un salón de clase también, cuando tú comienzas, cuando los maestros utilizan el humor para romper ese, ese hielo, los estudiantes son más abiertos a, a participar activamente en la clase.
0: ¿Qué es lo más difícil cuando estás preparando un libreto para un programa de comedia que vas a presentar ante un público exigente?
1: Mira, para mí eh, es el mensaje, es el mensaje siempre, porque yo siempre trato de eh, sacar el mensaje primero y después voy creando una serie de historias alrededor para llegar al mensaje y que el mensaje no se pierda en medio de, de la risa, o se vaya a distorsionar. Porque para mí es bien importante que la gente se lleve el mensaje, que, que sí se rían, que sí se rían y que la pasen bien, pero que al final se acuerden del mensaje, porque la risa es la excusa. Y en mi caso, lo más difícil que se me hace es poder llevar ese mensaje claro para que se le quede a la gente más que los chistes, más que la rutina.
0: Si tú tuvieras que darle un consejo a un joven que quiere usar el humor para compartir la fe, ¿Cuáles serían las tres cosas básicas que tú le recomendarías? Primero,
1: vivir. Tienes que vivir. Tienes que, que pasar por momentos embarazosos. Perdón, no, no puedes tenerle miedo a hacer el ridículo porque lo vas a hacer. El humor es eso y es reírte de tus debilidades y es reírte de, de tus complejos. Tienes que, que atreverte a hacerlo y hacerlo muchas veces porque de la primera no, no va a ser exitoso. Tienes que tomar la rutina, olvidarte de, de tratar de escribir cosas nuevas todos los días, como si fuera una canción. No, tienes que repetirla y repetirla y puliéndola. Buscar las oportunidades entre tus amistades, entre tus familiares, entre la gente que, que crea en tu talento, para exponerlo. Ir puliéndolo, ir puliéndolo y atreverse.
0: Otá, ¿qué le recomendarías a un pastor? Hay muchos pastores que le gustan... <risa> Hacer chistes para comenzar el sermón, algunos le quedan bien, otros sería mejor que, que no usar a los que no, el humor. Mira, a los
1: que no le queda bien que deleguen, eso, eso es importante porque lo peor del mundo es que la
0: gente te vea como
1: alguien que quiere ser gracioso
0: en vez de humor, se convierte en un payaso, ¿no?
1: Sí, sí, como alguien que quiere ser gracioso, porque tiene que fluir, especialmente en el público hispano, acuérdate de lo que hablamos hace rato, la gente va a estar continuamente evaluando, a ver si de verdad los hace reír. Y si uno no tiene ese talento, que es como yo, si yo tengo que presentar una canción dentro de una rutina, yo delego.
0: Hay pastores que tienen sentido del humor, pero cuando usan sí. el humor en la predicación, no les sale. ¿Por qué será?
1: Pues depende mucho. Hay veces que la gente no está para reírse. Hay veces que no tienes el timing, como se conoce en inglés, ese tiempo para hacerlo efectivo y para que en la menor cantidad de palabras la gente pueda reírse, porque esto es como los caracteres del Internet, 160 caracteres para hacer reír a alguien. Si se extiende mucho, se pierde. Pero el pastor, fíjate, el pastor también, la preocupación mayor es la que yo estaba hablando hace un rato. Lo importante va a ser siempre el mensaje y el humor debe ser para romper hielo. El humor debe ser para, para comenzar, para hacer sentir la gente cómoda. Y luego llevar el mensaje, que por estar haciendo chistes, porque los he visto, se pierde el mensaje. Y la gente sale y se acuerdan de todos los chistes, pero no se acuerdan de cuál fue el mensaje.
0: Eso es común. Uno le pregunta sí. a los jóvenes de la iglesia, ¿cómo estuvo el culto? Ah, muy bueno. Y a los adultos también. Muy bueno. ¿De qué predicó el pastor? Eh, yo, yo no sé, pero hizo un chiste muy bueno allí.
1: <risa> no sé, pero me reí cantidad. <risa> Entonces es encontrar ese balance.
0: ¿Qué piensas sobre la nueva generación de comediantes que está, cristianos que están surgiendo en América Latina?
1: Y pues he visto pues muchos compañeros que están más orientados a, a la iglesia y se vale porque hay que ser reino al pueblo. Pero me gustaría también también ver más, más personas utilizándolo como una herramienta de, de evangelismo para aquellos que no se congregan en la iglesia. Que incluso que incluso se conviertan en sus países en, en el modelo a seguir, que otros comediantes que utilicen pues palabras OS se atrevan a hacer los cambios para ir acabando con la excusa excusa esta de, de que al hispano, al latino, hay que hablarles malos para hacerlo hacerlos reír. Y, y nos olvidamos que, lo, que los comediantes que han trascendido en el humor han sido tra comediantes que han sido de humor blanco.
0: ¿Es más difícil hacer reír a la gente con humor limpio o es tan difícil como hacerlos reír con doble sentido?
1: Pues mira, hacerlos reír es más difícil siempre. Una de las cosas que, que hace reír fácil es el, el hecho de, del shock, el, el choque este de, de la palabra indebida, de, del momento embarazoso. Ese, esa herramienta nosotros no la utilizamos. Por ende, pues tenemos que recurrir a trabajos de observación, a trabajos de, de sorprender a la gente de otra manera y, y es un poco más, más difícil.
0: Pero también significa que es más profesional.
1: Los compañeros que utilizan otro tipo de humor, pues muy profesionales, pero como es más fácil, pues lo tienen más a la mano. Y además, como yo le compartía a uno de ellos hace un tiempo atrás, muchas veces pues no es solamente dejar de hablar malo, el cambio tiene que venir de adentro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay muchos compañeros que pues hablan de la abundancia de su corazón y el hecho de que dejen de decir malas palabras no los van a hacer más efectivos tampoco.
0: Quería compartirte algo que dijo el famoso periodista puertorriqueño Luis Penchi, que ahora sirve al Señor. Uh -huh. Luis Penchi dijo, necesitamos más creativos cristianos en los medios masivos de comunicación, no para que prediquen sermones, sino para que la presencia del Evangelio quede permeada en los medios de comunicación. Tú estás en un medio secular en Orlando. ¿Cuál ha sido la experiencia tuya como cristiano trabajando en un medio secular?
1: El, el ambiente secular... Es un ambiente que muchas veces la gente lo ve como limitante y yo no lo veo así. Yo creo que nosotros tenemos un gran terreno, como, como decía el periodista, de uno establecer principios sin necesariamente entrar en una prédica dentro del trabajo secular. Ahí es donde hemos estado llamados nosotros a brillar en medio de la oscuridad. Y, y necesitamos, yo estoy 100% de acuerdo en, en eso, más jóvenes creativos que, que se atrevan a hacer la diferencia de una man, de una manera radical dentro de los medios. He, he conocido muchos jóvenes cristianos trabajando en radio secular, incluso sus números en audiencia han crecido cuando ellos se han atrevido a incorporar incorporar principios, principios de vida bíblicos en, dentro de sus programas. Y Dios respalda eso.
0: Muchas gracias, J.R., comediante, gracias animador, a ti, animador de programas de radio por participar en este programa Cambio 180. ¿Algo más que quieras de decir antes de cerrar la entrevista?
1: A, a los pastores les invito a que apoyen a los jóvenes que, al igual que yo, no, no saben dónde encajar. A lo mejor ellos pueden utilizar el humor, su sentido del humor, para alcanzar personas. No cierre la puerta de las cosas que Dios pueda hacer en medio de su congregación mediante estos ministerios no muy convencionales, no muy comunes. Así que dele las oportunidades, dele, de instruyalos y apóyelos, porque hay un gran grupo de jóvenes que, que quiere servir. Lo que necesitan es pastores que le den el espaldarazo.
0: Cambio 180 ¿Cómo mantenerse relevante en un mundo diferente?